0: 말로 보는 전시회 시각장애인예술협회와의 첫 만남은 잊지 못할 기억으로 남았다. 뒤집어 생각하는 것이 세상을 바꾸는 힘이 된다고 믿어왔지만 전맹인 아이들과 미수활동을 한다는 건 충격이었다. 점점과의 인연은 그 뒤로도 만날 때마다 새로운 반전이 있어 늘 우리를 설레게 했다. 어린이 책을 쓰고 만드는 일부터 연구 활동과 강의, 전시회 기획까지 전방위로 활약하는 이지원 씨와 김희경 씨는 다양한 모임과 새로 인연을 맺도록 이어주는 고리 역할을 했다. 모모 뮤지엄도 그중 하나였다. 김희경 씨가 추진한 모모 뮤지엄 프로젝트는 시각장애인들과 함께 미술관 전시회를 관람하는 프로그램이다. 철학을 전공한 사람답게 작품마다 깊은 사유를 불러일으키는 김희경 씨는 폴란드의 그림책 작가 이보나 흐미 엘레프스카와 함께 작업한 마음의 집 창비 2010년으로 2011년 볼로냐 아동도서전에서 라가치 상을 받고 12마리 새 창비 2012년 라는 점자 촉각 그림책에 글을 쓰기도 했다. 말로 보는 전시회를 처음 접한 건 2008년 경기문화재단이 주관하고 김희경 씨가 기획을 맡았던 일본의 장애인예술기관 탐방에 참여했을 때였다. 일본에서 장애인예술활동을 부르는 명칭인 에이블아트 현장을 둘러보다가 나라시의 하나아트센터 전 민들레의 집에서 열린 워크숍에 참석한 적이 있다. 모모 뮤지엄은 백남준 미술관, 경기도 미술관, 간송 미술관 등의 전시회를 찾아 시각장애인과 정안인이 짝을 이뤄 감상하는 방식으로 진행되었다. 맹인 안내견까지 합류했다. 느티나무 도서관에서는 도서관에 다니며 자라 인턴으로 활동하던 청년들과 자원활동 멘토들까지 가장 많은 인원이 참여했다. 어떤 시간이 될까 기대도 하고 상상도 했지만 실제 경험한 시간은 기대 이상, 상상 이상이었다. 말로 하기 힘든 느낌을 말로 주고받는 동안 평소 우리가 나누는 대화에서 얼마나 많은 것이 생략되고 있는지 새삼 깨달았다. 작품을 본 느낌, 다음 작품으로 옮겨가기 위한 동선 안내, 작품의 크기나 걸려있는 위치와 배경에 대한 간략한 설명, 시각장애인의 질문에 대한 답, 모든 것을 말로 담아야 하는데 좀처럼 느낌을 담을 수 있는 말을 찾기 어려웠다. 한편 말로 주고받지 않아도 많은 느낌이 공유될 수 있다는 신기한 경험도 했다. 눈으로 보지 못하면서도 몇 가지 간단한 설명을 듣고 기막히게 질문을 던지는 파트너들을 통해 온몸으로 보는 것이 얼마나 강력한 힘을 갖는지 확인했다. 늘 서있던 자리에서 한뼘만 자리를 옮기면 세상이 다르게 보인다. 팔을 만들려다가 실패해서 날개가 됐어요. 말로 보는 전시회에는 언제나 관람을 마친 뒤 전시장에 딸린 카페나 세미나실 같은 곳에 둘러앉아 다과를 나누는 뒤풀이가 중요한 순서로 포함되었다. 참가자 가운데 한 사람이 물었다. 조용한 전시장에서 쉬지 않고 이야기를 나눠야 하니까 다른 관람객들에게 방해가 될것 같아요. 안내견도 함께 다니려니 전시장 섭외가 힘든데 굳이 이렇게 행사를 해야 할까요? 차라리 도록을 잘 만들어서 탁자에 놓고 이렇게 편하게 앉아서 작품 이야기를 나누면 더 풍부하게 감상할 수 있지 않을까요? 다른 한 사람이 대답했다. 난 앞이 전혀 보이지 않는 전맹이지만 미술 전시회 감상하는 걸 유난히 좋아해요. 미술 전시회를 보려고 외국에 갈 때도 있어요. 전시장마다 다르거든요. 바닥을 울리는 발걸음 소리, 작품 앞에 멈춰 서는 소리, 천장의 높이나 벽의 마감재에 따라 달라지는 공기의 느낌까지. 다 달라요. 그 모든 걸 느끼면서 실물 작품을 감상하는 건 도록을 놓고 설명을 듣는 것과는 비교할 수 없죠. 그날 디풀리에서 나는 이야기하는 사람들의 표정과 몸짓, 목소리를 눈으로 보고 귀로 듣고 있었지만 실제로는 눈과 귀가 아니라 가슴에 헤드셋을 끼고 있는 것 같았다. 그 사람의 목소리를 타고 문득 몇해전 우리들의 눈 전시에서 보았던 작품이 떠올랐다. 우리들의 눈은 시각장애아들의 미술작품으로 여는 전시회다. 점점의 멤버들이 활동하던 시각장애인예술협회에서 해마다 맹학교 아이들과 미술활동을 진행하고 거기서 만들어진 작품들로 전시회를 열었다. 점자 촉각 남말카드 작업을 기획하던 당시 전시회 작품들을 동영상으로 담은 CD를 선물 받았는데 영상에는 작품을 만들면서 아이들이 제잘되며 이야기한 내용이 자막으로 담겨 있었다. 특별히 마음을 사로잡은 작품은 점토로 빚은 천사였다. 아니 천사인 줄 알았다. 고개를 살짝 한쪽으로 기울인 채 반대쪽 날개를 활짝 펼쳐든 아이의 형상 위로 자막이 흘렀다. 팔을 만들려다가 실패해서 날개가 되었어요. 실패는 항상 나쁜 것만은 아닌 것 같아요. 그 한마디는 묵직한 여운으로 남아 영상을 다시 볼 때마다 툭툭 질문을 던지게 했다. 지금 우리가 눈으로 보고 있는 세상이 전부일까 있는 그대로 세상을 보고 있다고 할수 있을까 통합 그림책과 점자 촉각 남말 카드를 만들고 독서 보조 장비를 마련한 것 모두 처음엔 장애가 도서관 이용의 문턱이 되지 않도록 하기 위한 것이었다 그런데 시각장애 서비스를 통해 정작 우리가 배우고 확인한 것은 그 이상이었다 첫째 세상이 지나치게 눈뜬 사람들 중심으로 돌아간다는 사실과 또 하나, 눈으로 보는 것에만 기대어 청각, 후각, 촉각 등 다른 감각이 지나치게 경시되고 있다는 사실. 다시 말해 비장애인들 앞에 놓인 문턱이었다. 덤덤해지기 위해 필요한 것들 장애인과 마주치는 것조차 기피하던 과거에 비하면 사회인식이 많이 개선되었다고는 하지만 아직도 장애는 너무 특별하다. 그래서 한정된 자원으로 우선순위를 결정해야 하는 순간이 오면 장애는 여전히 비용이 많이 드는 택하기 어려운 선택지가 되어버린다. 이 땅에서 장애를 안고 살아가려면 여전히 일일이 주워 섬길 수 없을 만큼 많은 불편을 겪고 상처를 받는다. 장애로 인해 겪는 불편이나 차별을 줄이고 인간다운 삶과 권리를 보장하기 위해 장애인은 등록 절차를 거쳐 차별을 금지하고 보호를 받도록 법으로 정하고 있다. 등급에 따라 보호와 혜택의 내용도 달라진다. 그런데 장애인과 비장애인 혹은 정상인을 가르는 경계가 명확하지 않다. 장애인복지법 제2조에 따르면 장애인의 정의는 신체적, 정신적 장애로 오랫동안 일상생활이나 사회생활에서 상당한 제약을 받는 자를 말한다고 명시할 뿐이다. 과연 장애인과 비장애인을 구분할 기준을 어떻게 정할 수 있을까? 팔다리를 다쳐 깁스를 하거나 휠체어를 타기도 하는 것처럼 살아가면서 일시적으로 장애를 경험할 가능성은 얼마든지 있지 않은가? 누구든 신체적, 지적, 정서적으로 장애를 갖게 될 가능성은 언제나 있고 장애를 가진 상태에서도 그 사람인 것은 분명한데 장애를 갖는 바로 그 순간부터 순식간에 그의 정체성이 장애인으로 분류되어 버린다. 장애를 안고도 조금이라도 덜 불편하게 생활할 수 있는 방법을 생각하면 좋겠는데 순간 장애인으로 분류되어 다른 사람과 구분하는 특별한 그룹에 속하게 되는 것이다. 지하철이나 버스에 교통 약자석이 처음 생겼을 때 이제는 배려가 필요한 사람들을 사회적으로 인정하게 된것 같아 반갑기도 했지만 한구석에 씁쓸함도 남았다. 자리가 비어있어도 앉지 않고 옆에 서 있으려면 어쩐지 머쓱해서 다른 곳으로 자리를 옮기곤 했다. 아기를 갖고 만삭이었을 때도 그 불편함은 크게 다르지 않았다. 그 자리에 앉을 대상인지 여부를 판단하는 것은 오롯이 자신의 몫이다. 어떤 날은 스스로 교통약자로 느껴지기도 하고 때로는 기꺼이 자리를 양보할 만큼 건강한 상태일 때도 있다. 요새도 교통약자석을 둘러싼 다툼이 종종 신문기사에 오른다. 법령으로 정해 벌금을 물려야 한다고 주장하는 사람도 있지만 실제 법으로 강제하기는 어렵다. 노인이나 장애인, 임산부, 환자에게 연령, 장애 등급, 임신 주수, 치료기간 등을 일일이 따져 증명서를 발급하는 것은 불가능할 테니까. 교통약자의 기준을 정하는 문제를 놓고 씨름하기에 앞서 고려해야 할 점이 한 가지 더 있다. 수혜자 관점이다. 사회적 배려가 실제로 법제화될 때 과연 교통약자로 분류된 사람들은 마땅히 누려야 할 권리를 보장받았다는 뿌듯함만 느낄까. 사람들이 함께 살아가는 사회에서는 제도나 시스템으로 담아내기 어려운 빈틈이 수없이 많다. 아무리 정교한 시스템을 개발한다고 해도 완벽하게 틈을 채우는 것은 불가능할 것이다. 시스템과 자발적인 시민의식이 균형을 이루는 지점. 바로 그곳에서 그 사회의 품격과 구성원들의 자긍심이 결정되지 않을까 생각한다. 덤덤해지면 소통의 길이 열린다. 소통으로 서로의 차이를 좀더잘 이해하게 되면 넘치지 않는 적절한 배려를 할수 있다. 몇해전 일이다. 무릎 위에 책을 가득 얹은 채 아슬아슬하게 휠체어를 타고 도서관으로 들어오던 청년이 기어이 넘어지고 말았다. 도와주려고 일어서는데 어느새 30대쯤 되어 보이는 남자 이용자가 달려가 청년을 안아 일으키려고 했다. 다리를 못 쓰지만 건정한 청년의 몸이 쉽사리 움직여질 리가 없다. 그대로 미끄러져 내렸다. 아니요, 어깨, 어깨. 억지로 일으키려고 힘을 주는 바람에 청년의 얼굴이 일그러졌는데 도와주던 이용자가 청년의 말을 듣고 다시 어깨를 잡았다. 이런, 서둘러 넘어진 휠체어를 세워서 그 이용자에게 붙잡아달라고 맡기고 넘어진 청년 앞에 무릎을 굽히고 앉아 어깨를 내주었다. 여기쯤이면 되겠어요? 청년은 고개를 끄덕이며 한 손으로 내 어깨를. 다른 손으로 휠체어를 짚고 균형을 잡아 간신히 휠체어에 올라앉았다. 그제야 어깨를 내달라는 말이었던 걸 알아차리고 영거푸 미안하다고 말하는 이용자를 보면서 청년은 열 배쯤 더 미안한 표정이 되었다. 장애인 이용자들이 방문할 때 흔히 맞닥뜨리는 풍경이다. 앞을 보지 못하는 사람을 만나면 흔히 등을 감싸거나 팔을 잡고 이끌면서 안내를 하려는 경우가 많은데 반대로 자신의 팔을 내주어 장애인 스스로 지지하며 균형을 잡을 수 있도록 해야 한다. 알고 보면 전혀 어려운 일이 아니지만 가까이에서 장애인과 함께한 경험이 없으면 무엇이 불편하고 어떤 도움이 필요한지 알기 어렵다. 장애인과 함께 지내는 법을 따로 배울 기회도 없고 장애인을 만날 기회도 거의 없으니 잘못 알고 있거나 오해하는 것이 많은 게 당연하다. 넘치는 배려도 문제다. 장애인을 너무 특별하게 바라보는 시선이나 지나친 배려가 오히려 장애인들을 불편하게 만들 수 있고 심하면 또한 겹의 소외가 될수 있다. 달라서 좋은 느트나무 도서관에는 금지 낱말로 통하는 단어들이 있다. 실제 목록을 만들어 놓고 제재하는 것은 아니다. 그저 될수 있으면 쓰지 않으려고 애쓰는 낱말들을 그렇게 부른다. 대표적인 예가 말대꾸다. 사실 도서관에서 말대꾸는 아주 반가워할 일이다. 책이 함께하는 삶과 도서관 문화에 대해서 말을 걸려고 애쓰는데 말을 거는 사람에게 대꾸란 소통의 시작을 의미한다. 어떻게 반갑지 않겠는가. 하지만 현실적으로 말대꾸라는 표현은 자신의 이야기를 그대로 받아들이지 않는 사람을 만났을 때 주로 나이나 직위 등을 내세워 으름장을 놓는 데 쓰이기 때문에 느티나무 금지 남말 목록에 들었다. 전용도 금지 남말중 하나다. 느티나무 도서관에서는 어떤 자료나 장비에도 장애인 전용이라는 꼬리표를 달지 않고 누구든 필요할 때쓸수 있는 공용으로 만들려고 온갖 궁리를 한다. 마치 안경이나 목발처럼. 그래서 독서 보조 장비가 놓여있는 열람대에도 장난꾸러기들 제잘되는 소리가 끊이지 않는다. 글자 하나가 화면을 가득 채울 만큼 크게 보이는 독서 확대기에 책을 올려놓고 이리저리 밀어보면서 독서 삼매경에 빠진다. 책만 놓고 보는 것도 아니다. 돌멩이, 아이스크림 막대, 때론 코딱지까지 올려놓고 친구들을 불러모아 신나게 읽는다. 후원금으로 운영하는 사립공공도서관이라 뭐든 고쳐쓰거나 재활용하는 데 이골이 났지만 독서 확대기를 실험용 현미경처럼 쓰는 아이들을 당할 재간은 없다. 그래도 보육시설이나 학교에서 단체 견학을 오면 점자 자료나 독서 확대기를 꼭한 번씩 펼쳐서 만져보도록 소개하고 점자 통합 그림책을 읽어준다. 아이들이 독서 확대기보다 더 치열하게 경쟁을 벌이는 것은 현관에 세워둔 휠체어 도서관 건물을 새로 짓고 가구를 배치할 때맨 먼저 장만한 것이 휠체어였다. 마침 임표어린이 도서관 본부에서 일했던 김금란 선생이 새 집을 지은 기념으로 선물을 하고 싶다고 연락을 해왔다. 당시 중학생이던 김 선생의 아들이 공모전에 참가해서 받은 상금으로 휠체어 두 대를 선물해 주었다. 공사 마무리와 이사로 한창 바쁘던 자원활동가의 아이들에게 돌아가며 휠체어를 타도록 해서 가구를 놓는 자리마다 앞장을 세웠다. 크고 작은 두 대의 휠체어는 이삿짐과 새 가구가 자리를 잡는 내내 눈금자 역할을 했다. 이사를 마친 뒤에도 휠체어는 대부분 아이들 차지였다. 몸이 불편한 사람을 위해 마련해 둔 것이라고 써 붙여놓은 것에 아이들도 마음이 쓰이긴 한 모양이다. 오늘 학교에서 배가 아팠다는 둥 축구를 해서 다리가 후들거린다는 둥 자기가 휠체어를 타야 할 이유가 있다는 걸 증명하려고 엄살을 부려댄다. 몸이 불편하거나 엄청 무거운 짐을 옮길 때만 타기로 해요 라는 문구가 붙어있는 엘리베이터를 당당하게 타기 위한 수단으로 휠체어가 등장하기도 한다. 느티나무 도서관이 어디에도 턱이 없이 만들어진 데는 그렇게 온갖 명분을 찾아서 휠체어를 타고 도서관 구석구석을 누빈 아이들 공이 컸다. 비싼 장비들을 저렇게 함부로 다루도록 놔둬도 되냐. 정작 장애인들이 왔을 때쓸수 없으면 어떡하느냐. 걱정도 하고 때로는 나무라는 사람도 있다. 사실 입구에 마련해둔 휠체어는 장애인용이 아니다. 장애인들은 대부분 자기 휠체어를 타고 온다. 물론 고장이 나거나 바퀴에 바람이 빠지면 휠체어가 꼭 필요한 사람이 왔을 때 사용할 수 없으니 조심해서 다루자고 끝없이 말을 건다. 늘 효과가 있는 건 아니다. 그래도 휠체어가 고장날까 걱정하기보다는 누구에게나 익숙해지길 바라는 마음이 더 크다. 적어도 열람실에 다른 의자들이 망가지는 것과 마찬가지로 덤덤해지려고 한다. 휠체어도 타보고 독서 보조장비도 써보면서 장애를 더 이상 낯설어하지 않게 될때 도와주려고 하기보다 그저 함께 장애를 안고 어울려 사는 법을 몸으로 배우게 될 것이라고 생각하기 때문이다. 느티나무 도서관에서 점자 통합 그림책을 만들기 시작한 지 10년이 다 되어가는데도 아직까지 시각장애인이 이용하는 경우는 거의 없다. 장애인협회나 복지관을 통해 기관대출이나 방문대출도 해보려고 했으나 번번이 경계와 문턱을 확인한 채또몇 회를 흘려보냈다. 점자 촉각 낱말카드를 만들고 나서 배포할 대상 아동 숫자를 파악하고 홍보도 할겸 전국의 명학교에 연락을 시도했을 때도 다시 문턱을 확인해야 했다. 마침 가까운 대안학교에서 인턴십을 신청한 고등학생들이 도서관에 와 있던 때라 뿌듯한 체험이 될 거라는 기대로 홍보를 맡겼는데 신용카드 홍보 콜센터의 아르바이트생처럼 애를 먹었다. 후원금으로 제작해서 무료로 배포하는 거라고 샘플과 함께 신청서를 보내겠으니 필요한 학생 수만 적어서 회신을 해달라고 판매용이 아니니 절대로 나중에 청구서를 보내는 일은 없을 거라고 아직 어린 학생들에게 맡기기에는 안쓰러운 멘트를 결국 아이들이 자청해서 하게 되고 말았다. 공공도서관에서 장애인 자료나 다문화 자료를 서비스하려고 해도 활성화되지 않는 데는 여러 가지 이유가 복합적으로 얽혀 있다. 무엇보다 차이와 다름에 대해 너무 예민한 사회적 인식이 조금 무뎌질 필요가 있을 것 같다. 시간이 필요할 것이다. 우리는 할수 있는 일을 하면서 장애인들 스스로 도서관에 대한 기대와 신뢰를 가질 때를 기다리기로, 아니 그런 때를 만들어 가기로 했다. 장애가 있든 없든 누구나 자유롭게 점자 통합 그림책을 볼수 있고 외국어 자료도 볼수 있도록 열어놓는 방식으로 말이다. 우리는 이렇게 공공성이라는 말의 뜻을 끊임없이 해석하고 사유하면서 좀더 적극적으로 공공성을 실천할 길을 상상하고 실천해 나가려고 한다. 일방적으로 돕고 돌보고 교정하려 들기보다는 있는 그대로 차이와 다양성을 존중하면서 함께 살아가는 법을 배우려고 한다. 장애인 전용 도서관을 만들기보다는 전국 어느 공공도서관이든 장애인들이 이용할 수 있도록 만들자고 하는 것도 그런 이유다. 보이지 않는 문턱이 생기지 않도록 하고 돌봄이 필요한 사람들을 특별한 서비스 대상으로 삼기보다는 함께 흔들리며 살아가는 법을 배우려고 한다.